1: ...informativo Aru...
2: ...continúan las muestras de apoyo y solidaridad con Ucrania... ...desde las universidades... ...atentas a las necesidades de la sociedad... ...organización de familias de acogida... ...envío de ayuda humanitaria y apoyo académico... ...son algunas de las actividades organizadas... ...desde diferentes entidades académicas... ...volcadas con las personas que huyen de la guerra... Te contamos más detalles si nos acompañas la próxima media hora. Esto es Informativo Aru y yo soy Carmen Revillo. ¡Comenzamos! La Universidad de Extremadura junto a la Asociación de Universidades Grupo 9 ponen puntos en común para poder acoger al alumnado ucraniano que huye de la guerra. La Oficina Universitaria de Cooperación al Desarrollo y Acción Solidaria de la Universidad de Extremadura se mantiene en contacto con las principales instituciones para crear medidas coherentes con las necesidades de las personas afectadas. El Grupo 9 es una asociación sin ánimo de lucro formada por las universidades públicas de Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Islas Baleares, La Rioja, Navarra, Oviedo, País Vasco y Zaragoza. Esther Campos, Onda Campus.
3: La Universidad de Extremadura junto al resto de universidades españolas pertenecientes al G9 han celebrado una reunión extraordinaria para revisar posibles acciones y apoyar así a los estudiantes ucranianos que lleguen como refugiados. El Grupo 9 de Universidades es una asociación formada por las instituciones que son únicas universidades públicas en sus respectivas comunidades autónomas. El objetivo de esta unión es la de potenciar las relaciones entre las universidades pertenecientes al grupo. Muchas son las peticiones que llegan a las universidades desde la comunidad universitaria para poder ayudar a Ucrania en este conflicto. Por esto, esta reunión extraordinaria del Grupo 9 ha puesto en común acciones para dar así una respuesta más eficaz y articulada. Sara Peligros, técnica de la Oficina Universitaria de Cooperación al Desarrollo y Acción
4: Solidaria. Uno de los pasos principales es intentar que desde esta asociación, desde este grupo, se conozca la comunidad universitaria, vaya conociendo cómo puede, eh, pues por ejemplo, cuáles son los principios de la buena donación humanitaria, qué recomendaciones están dando los gobiernos regionales, eh, el ministerio, bueno, los distintos ministerios que están implicados en en todas las acciones de, de respuesta ante la crisis de, de Ucrania y ante, sobre todo, los planes de acogida.
3: Desde la Universidad de Extremadura, la Oficina Universitaria de Cooperación al Desarrollo y Acción Solidaria está en coordinación directa con la Agencia de Cooperación Extremeña y otras instituciones oficiales con el fin de dar información veraz. Dentro de sus acciones, la oficina planea actualizar el plan de acción de acogidas a personas refugiadas, además de otras medidas económicas junto al Consejo Social para dar un apoyo en los pagos de matrícula.
4: Lo que no queremos ahora adelantarnos en exceso, y empezar a poner en marcha a lo mejor campañas de, de recogida, sino que queríamos primero ver cuáles eran las necesidades de las entidades y cuáles eran las recomendaciones institucionales, las, las recomendaciones más de las fuentes oficiales, en este caso del Gobierno regional, de la Junta y de y de la Agencia Extremeña de Cooperación. Y ellas bueno, nos, nos informaban de que lo prioritario es canalizarlo a través de las organizaciones que están sobre el terreno y que están especializadas.
3: El programa Erasmus no se ha visto afectado, ya que ni Rusia ni Ucrania están dentro de los países europeos. Pero sí se podía tener movilidad con estos países a través de otros programas. Rocío Juste
5: vicerectora de Estudiantes, Empleo y Movilidad, Sí que tenemos estudiantes en, en los países que hacen frontera, como puede ser Polonia o Rumanía, eh, donde nuestros estudiantes, algunos están muy muy cerca de la frontera, y ya nos han contado que están colaborando con todos los refugiados que van llegando. Por otro lado, tenemos en la universidad a, a tres estudiantes ucranianos y dos estudiantes rusos, con los que también estamos en contacto y nos hemos puesto a su servicio para, para cualquier cuestión que necesiten por nuestra parte.
3: Además, a esta iniciativa se une el compromiso de las emisoras universitarias españolas a través de la Aru, Asociación de Radios Universitarias de España, a través de una petición de la College Radio Foundation. Eva Luz, responsable de Radio Universidad de Navarra. La College Radio Foundation, que es una asociación de Estados Unidos, se puso en contacto con una emisora de radio universitaria ucraniana y nos hizo un llamamiento a... ...todas las del mundo prácticamente que solemos colaborar con ellos. Nos eh, propuso que les mandásemos saludos a los ucranianos y mensajes de apoyo. En menos de 24 horas se consiguieron casi 50 respuestas de radios de casi los cinco continentes... ...y los eh, universitarios de Ucrania quisieron agradecernos esos mensajes... ...mandando unos saludos en inglés, en varios idiomas después... ...desde donde estaban y cómo podían. Onda Campus y la Universidad de Extremadura... ...muestran su total apoyo y solidaridad... ...a las víctimas de la guerra de Ucrania... ...quedando al servicio de la sociedad... ...para atender las necesidades pertinentes.
2: El personal voluntario de la Universidad Católica de Murcia... ...la UCAM ha entregado el primer tráiler... ...de ayuda humanitaria en Polonia... Han regresado al campus de los Jerónimos de Murcia con 37 personas refugiadas ucranianas, Miriam Monge y Radio UCAM.
6: La plataforma universitaria Por la Paz de la UCAM ha tenido en su primera misión humanitaria una doble función, la entrega de material humanitario que llegó el pasado sábado a la Universidad Polaca de Katowice y la asistencia a los 37 refugiados para traerlos a Murcia, alejándolos de la guerra y procurándoles alojamiento y ayuda. José Luis Mendoza, presidente de la Universidad Católica, ha recibido a los refugiados en el campus de los Jerónimos, entre los que además de familias también se acogerán a deportistas en colaboración con el Comité Olímpico Ucraniano.
1: Tienen deportistas olímpicos también. El presidente del Comité Olímpico Español, en contacto con Sergey Busca, que fue campeón olímpico de salto con pértiga, preside el Comité Olímpico Ucraniano, va a facilitar que también vengan deportistas olímpicos de Ucrania aquí a Murcia. Y luego del equipo de tenis de mesa allí vienen varios jugadores del equipo de tenis con sus familias. Vamos a acogerlas, vamos a ayudarlas y que no les falte de nada.
6: Entre los voluntarios que han hecho posible este primer convoy solidario está María Pérez, quien recién acabada la carrera de medicina no dudó en unirse para ayudar.
7: Te llamó y me comentó María, creo que te necesitamos amar. Justo estaba allí porque había terminado Medicina y me dijo, bueno, necesitamos un médico con nosotros, tú más o menos conoces Polonia y puedes comunicarte en inglés. Así que me dijo, ¿te viene, Y dije, vale.
6: Yanina es una de las estudiantes ucranianas de la UCAM, que conforme estalló el conflicto vino a Murcia. Ahora, como voluntaria de la Plataforma Universitaria por la Paz, se encuentra muy contenta de poder ayudar a los ucranianos y ver seguras a sus familias.
2: Really, really... Estoy feliz,
8: muy feliz de ver a los ucranianos hablar con ellos, de ver que están seguros con sus familias y que se mudan a un sitio donde al menos les van a prestar ayuda, un lugar seguro.
6: Um... Un primer viaje, pero que no será el último, ya que la institución católica se pone al servicio del pueblo ucraniano, siempre con el deseo de que esta guerra termine
2: pronto. Los periodistas Luis Caelles y Celia Sernadas, enviados especiales a Ucrania de TV3 y Radio Cataluña, respectivamente, han ofrecido una lección de realidad desde su experiencia basada en el periodismo de guerra. Han impartido una conferencia en el Auditorio de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona tras varias semanas cubriendo la situación previa y el estallido de la guerra. Víctor Naharro, UPF Radio.
0: Después de la invitación a Per Aragunés el pasado trimestre, se ha celebrado el segundo Barmut al diario. Un ciclo de encuentros periodísticos que periódicamente se hacen en el campus del Poplano de la UPF. En estos Bermuds, los periodistas del Diario de Barcelona, formado por estudiantes de la misma facultad, realizan una entrevista en directo y abierta al público a una personalidad destacada del panorama político, social, deportivo o cultural del país. Esta vez, los invitados han sido Luis Caellas y Celia Sarnadas, periodistas de TV3 y Cataluña Radio, respectivamente, que acaban de volver de Ucrania. Ambos han compartido experiencias y consejos a los futuros periodistas de la facultad, que se convertido en una lección privilegiada sobre el oficio. Sarnadas lo tenía ya claro al principio del acto, cuando ha dejado claro que explicaría las interioridades de su trabajo, todo eso que no sale en las crónicas. Los dos periodistas han contado experiencias y anécdotas que vivieron en Ucrania, así como resaltado las necesidades y las cosas que debe tener en cuenta todo periodista de guerra, como la presencia de un buen fixer en un territorio que no conoces especialmente. Asimismo, han tratado temas más polémicos como la adrenalina periodística y la adicción al peligro,
1: nosotros,
8: Nosotros nos habíamos cruzado Polonia, a la, Polonia, la frontera con Polonia y José Antonio el técnico y dijimos, bueno, ¿qué? ¿Qué día volvemos, dijimos, tú? ¿Qué? ¿Qué día volvemos <risa> tú? Yo parecía que lo echaba un poco de menos. No es tanto un tema de adrenalina, sino que sabes que estás viviendo algo que no podrías vivir de otra manera si no fuera por esta profesión. Y los que trabajamos en ella somos adictos a explicar el mundo en el que vivimos, a estar en primera línea y ver cómo pasan las cosas y que no te las expliquen, sino explicarlas tú.
0: En este sentido, Luis Caellas ha reflexionado sobre los estragos psicológicos que puede dejarte el paso por la guerra. estar allí te puede destrozar. Pero, según cuenta, es importante mantener el equilibrio entre la implicación emocional y la distancia informativa. La distancia emocional que debes poner es la distancia que te permite trabajar porque hay situaciones que te pueden acabar derrumbando. Y, por lo tanto, tú no te puedes derrumbar. Tú debes estar de pie para trabajar, para explicar, debes de tener energía. Debes tener capacidad para aplicar el ABC del periodismo que habéis visto desde primero. Ver, preguntar, repreguntar, saber qué fuentes son y eso hacerlo en el día a día. El encuentro ha acabado con las preguntas de los atentos estudiantes, quienes seguro han interiorizado un mensaje clave. Si vives un evento de cerca, lo explicas muy diferente. El periodismo sobre el terreno sigue siendo imprescindible aún hoy en día.
2: Y cambiamos completamente de asunto para hablar de investigación, porque la empresa de base tecnológica Higia Sensitive, del Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández delche ha desarrollado una gama de geles íntimos no antibióticos. Su objetivo es prevenir la infección de orina recurrente. Sonia Martínez González, Radio UMH.
7: La Startup Igia Sensitive del Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández de Elche ha desarrollado una gama de geles íntimos no antibióticos para prevenir la infección de orina recurrente. Infecciones del tracto urinario como la cistitis constituyen después de las respiratorias la segunda causa más importante de infecciones extrahospitalarias, según un estudio de la Asociación Española de Urología. Con el objetivo de combatir esta dolencia y mejorar la calidad de vida de las mujeres que sufren esta infección, la firma Hygiene Sensitive centra su actividad en la elaboración de tratamientos no antibióticos para la higiene íntima femenina. Nos da más detalles Laura Martínez, cofundadora de esta empresa.
3: Actualmente estamos en la investigación de tanto los principios activos como los excipientes que formarán nuestro gel cystifree. Eh, es un gel íntimo dermoprotector basado en prebióticos, probióticos y fuentes de carbono que eh, irá dirigido en la zona íntima femenina para ayudar a todas las mujeres que sufren de infección de orina recurrente gracias a que va a eh, equilibrar la flora vaginal.
7: Igia Sensitive se centra en el desarrollo de una gama de geles íntimos dermoprotectores y desarrolla tres geles, uno basado en prebióticos, otro en probióticos y un tercero en ácido láctico. Todos ellos tienen como principios activos las bacterias vaginales que refuerzan la flora bacteriana vaginal antes de que aumente la concentración de Escherichia coli, principal causante de las infecciones de orina. Su innovadora composición permite equilibrar la flora vaginal disminuyendo la probabilidad de contraer una infección. Estos productos se encuentran en fase de investigación y desarrollo, una etapa para la que la empresa está en contacto con un grupo de científicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
2: La historia del cine en Pamplona 1895-2020 es el título del trabajo académico de investigación de dos alumnos de Historia de la Universidad de Navarra. Realizan un recorrido por 125 años de historia con carácter divulgativo y de difusión. Sergio Durán y Jorge Eraso, Radio Universidad de Navarra.
1: El desarrollo del séptimo arte en la capital navarra desde sus primeras proyecciones hasta nuestros días. Esa es la idea principal que abordan los autores, Capitani y Sagredo, graduados en Historia por la Universidad de Navarra. Capitani nos comentó cómo surgió esa idea de llevar a cabo el libro junto a Sagredo y cómo se desarrolló la propuesta y la labor investigadora.
9: Nació como un proyecto de prácticas al finalizar el cuarto año en el grado de historia. La asociación Pumpaelo contactó con la universidad y necesitaba a dos chicos para realizar una monografía sobre un personaje histórico. John y yo propusimos a ver si podíamos hacer algo relacionado con la historia del cine en general y ellos eh, nos preguntaron a ver si podíamos especializarlo aquí en Pamplona. Entonces, lo que empezó siendo un trabajo de 30 pues, de páginas, Me gustó tanto a la, a la editorial que eh, nos propusieron al final y alargarlo, hacer eso un libro en torno a las cincuenta eh, páginas.
1: A lo largo de este libro se profundiza en diversos asuntos. La época de la censura en España y sus consecuencias el origen del cinematógrafo, la llegada de las plataformas de streaming o el cine como herramienta tanto política como religiosa. Sagredo se fijó en uno de esos temas, el futuro de las salas de cine en Pamplona. Yo creo que los Golem están muy consolidados en, en Pamplona y si bien ha sido una pena, como a lo largo de los años, se han ido cerrando un montón de cines, sí que es cierto que Golem se han podido mantener y, y al final es una industria en cierto modo una empresa consolidada, tanto en Yamaguchi como en Bayona, aunque pareciera que son salas a las que no acude mucha gente pues sí que sí que acuden cuando se va sobre todo se ve que hay, hay gente en las salas y demás, y la morea para películas más quizá comerciales o, o de masas pues también suele, suele estar llena. Entonces yo creo que los cines en Pamplona van a continuar como están. No creo que desaparezca Golem. La historia del cine en Pamplona desde 1895 a 2020 se encuentra disponible para su compra online en Amazon. También está a la venta en Pamplona en las tiendas físicas Catacrack y Walden. <risa>
2: Y en el ámbito docente, la Universidad de Zaragoza impulsa el título propio «Ciberseguridad en la nube» para formar profesionales en el uso seguro de estas tecnologías. Juan María Cabo, inspector de la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional, ha impartido una conferencia sobre los ciberataques y su impacto en los servicios en línea en el marco de este título. La iniciativa forma parte del Programa Formativo en Ciberseguridad y Protección de Datos ...que el Campus Público Aragonés imparte con el apoyo del Ayuntamiento de Huesca. Carmen Borobio, Radio Unizar. El lunes
5: 7 de marzo, el Programa Formativo en Ciberseguridad y Protección de Datos... ...organizó una nueva conferencia abierta al público. Hablamos con Fernando Tricas, profesor de Ingeniería Informática... ...y responsable del Programa Formativo que UNIZAR imparte con el respaldo del Ayuntamiento de Huesca. El programa proporciona formación en los aspectos relacionados con la ciberseguridad y la protección de datos en las organizaciones. El mayor activo de una empresa es la información relativa a su actividad. Sin embargo, la ciberdelincuencia y los ciberataques amenazan la integridad de esta.
9: Eh, esto se ha convertido desde hace pues unos 15 o 20 años, se ha convertido... Era un tema puramente comercial. Hay empresas, organizaciones, no, no vamos a llamarlo empresas porque seguramente no lo son, pero sí organizaciones que se dedican a, a ganar dinero con los fallos de seguridad de, de otra gente. En particular, pues esos enlaces de, de phishing que recibimos en el correo electrónico, en el móvil, que nos hacen pincha aquí, que nos roban las credenciales y luego nos roban el dinero del banco, o esos ataques de, de ransomware que cifran la información de nuestro disco duro y nos piden un rescate para, para conseguirla otra vez.
5: La educación en ciberseguridad desempeña un papel clave para sortear los ciberataques. ¿Qué nos puede ayudar a evitarlos? Nos lo explica Fernando Tricas.
9: Que desempeña un papel muy importante en, en varios aspectos. Eh, yo, yo siempre digo que, que la gran olvidada es la concienciación, la concienciación de los ciudadanos porque lo que le ocurre a un ciudadano normal es que solo escucha hablar de ciberseguridad cuando hay un incidente o cuando hay un problema y claro, eso le hace eh, estar despreocupado la mayor parte del tiempo o no prestarle demasiada atención, pero luego, claro eh, evidentemente eh, ciberseguridad eh, en, engloba muchos aspectos, engloba
5: aspectos de protección de la información de las empresas, de las organizaciones. Además, tener los programas informáticos debidamente preparados es un gran avance. Desde el conjunto de la sociedad se demandan nuevos y variados perfiles profesionales, competentes en seguridad tecnológica en la nube, profesionales que ayuden a preparar nuestros datos ante cualquier coacción.
9: Hay demanda de profesionales, hay demanda de informáticos, pero ya informáticos especializados en ciberseguridad pues todavía más, porque ya digo, eh, muchas empresas se han dado cuenta ahora, con la pandemia, con el teletrabajo, de todos los riesgos a los que están expuestas. Y también han visto, que creo que lo hemos visto todos, que sin informática... Tenemos complicado trabajar hoy en día.
5: Aragón cuenta con un tejido empresarial que demanda estos servicios. Hoy en día, una empresa de forma telemática puede ofrecer servicios en cualquier parte del mundo si cuenta con el profesional adecuado.
9: En Aragón, bueno, pues sus empresas, eh, hay algunas empresas de desarrollo de, de software, de, de gestión de sistemas ya muy importantes, que añadan a su cartera de productos, que ya lo tienen, pero, pero que... ...mejoren y amplíen su cartera de productos relacionados con la ciberseguridad... ...y como digo, pues bueno, el mercado hoy en día
5: es el mundo". El campus de Huesca de la Universidad de Zaragoza... ...oferta el programa en ciberseguridad y protección de datos... ...asimismo nace con dos cursos... ...que se podrán realizar de manera independiente.
2: Y a continuación Raúl Valenciano y Sarizorio... ...repasan las citas universitarias para los próximos días... ...en forma de breves.
1: El periodista y escritor Nacho Carretero... ...impartirá la conferencia... ...Nuevos Territorios del Periodismo dirigida especialmente al alumnado del Grado en Periodismo, pero abierta al público en general. Será el jueves 31 de marzo a las 11 y media de la mañana en el Aula 6 de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, en Pamplona. Compartirá su experiencia sobre las diferentes formas de contar historias. Autor del libro Fariña, Carretero explicará la adaptación a serie cómic y obra teatral de la que él mismo es productor.
8: El Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla, CICUS, acoge la exposición Hitzagogo, del diseñador Manolo Cuervo. Se muestran un total de 19 obras realizadas durante el periodo de pandemia sobre su visión pictórica del pop y el jazz. Puedes visitar la muestra en la sede de CICUS hasta el 20 de mayo, de lunes a viernes, de 11 de la mañana a 8 de la tarde.
1: El sábado 2 de abril, la Facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza acoge la Conferencia Internacional sobre el Pensamiento Computacional en la Educación, un congreso que está reconocido con ocho horas de formación por el Gobierno de Aragón. El plazo de inscripción está abierto en la página Web www.iccte.eu a un precio único de 10 euros.
8: Como apoyo al proceso de acogida de la población ucraniana, la Universidad Politécnica de Valencia pone a disposición de las personas que lo puedan necesitar toda su capacidad formativa en línea para aprender español con cursos gratuitos. Oferta el sistema de formación del programa Erasmus y los cursos masivos en línea y en abierto MOOC. ...por sus siglas en inglés, de formación en español. El curso del primer nivel es introductorio y dura siete semanas.
1: El programa de emprendimiento en tecnologías inmersivas... ...de la Universidad Católica de Murcia, UCAM... ...oferta un curso gratuito de realidad virtual... ...y aumentada en modalidad presencial. El curso comenzará el 28 de marzo en UCAM hightech ...y contará con un asesoramiento práctico e individualizado... Tendrá una duración de siete semanas, una actuación financiada por el Fondo Social Europeo a través del Programa Operativo de Empleo Juvenil y la Fundación INCIDE en colaboración con la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Consulta toda la información en la página web eventos.ucam.edu.
2: Prensa en papel o en línea y el futuro de la radio y la televisión. Son los temas en los que se centrarán las dos mesas redondas que componen las jornadas organizadas por el Foro Periodismo 2030. La cita será el jueves 31 de marzo a las 12 del mediodía en el campus de San Sebastián de la Universidad de Deusto. Pablo de León. Deusto
10: En los tiempos que corren, hace falta un periodismo libre. Ese es uno de los temas que el foro Periodismo 2030 trata en sus jornadas de debate en las diversas facultades de periodismo y comunicación en las que ha participado. Este foro, sin ánimo de lucro y compuesto por numerosos periodistas nacionales, nace con el objetivo de consolidar un nuevo periodismo dentro de un mundo en constante evolución. El periodista y presidente del foro, Fernando Jauregui, aporta más información sobre la misión y objetivos de esta organización un foro independiente, mmm, dedicado, sin ánimo de lucro, por supuesto, dedicado a debatir lo que debe ser el futuro del periodismo, de una información más veraz, más moderna, técnicamente más adecuada y más libre. Sobre todo, más libre, más libre que no es poco decir en los tiempos que corren. Ahora queremos extender nuestra actividad a Euskadi, al periodismo en Euskadi. Queremos llevar nuestro foro, nuestros debates, nuestras ideas y escuchar, Ideas, allí en Euskadi. Asimismo, el también organizador y periodista Juan Mari Gastaca profundiza sobre los retos y oportunidades que estos debates
9: tratan de abordar. Fundamentalmente también nos interesa en este momento un poco lo que supone de debatir sobre nuestro propio futuro nuestro presente inmediato pero también nuestro futuro eh, a corto y a medio plazo por la situación en la que, que os voy a decir a todos vosotros que sabéis perfectamente que estamos en una profesión rodeada de dificultades pero creo que también junto a las dificultades están un poco las oportunidades que se nos presentan ¿no? y precisamente de eso es lo que queremos hablar en estas jornadas a las que os invitamos El evento tendrá lugar el próximo jueves 31 de marzo a las 12 del mediodía
10: en el campus de San Sebastián de la Universidad de Deusto. La jornada estará compuesta por dos mesas redondas de 45 minutos de duración. En la primera mesa se abordarán asuntos en torno a la prensa en papel y online y en la segunda se centrarán en radio y televisión. Los debates estarán moderados por la doctora Miren Gutiérrez, periodista y docente de la Universidad de Deusto y contarán con la presencia de medios locales.
2: Y para acabar hablamos de deporte universitario. La Fundación Trinidad Alfonso ha renovado su compromiso con las siete universidades de la comunidad valenciana. En la Universidad Politécnica de Valencia se ha firmado el convenio de colaboración que contribuye al desarrollo del deporte universitario. Además, se han entregado los premios Fundación Trinidad Alfonso para deportistas universitarios. Raúl Valenciano, UPV Radio.
1: Son referentes deportistas de alto nivel con expedientes universitarios brillantes. Un binomio que premia y alienta a la Fundación Trinidad Alfonso. Estos galardones llegan a su sexta edición y distinguen a un chico y a una chica de cada una de las siete universidades de la Comunidad Valenciana. En la UPV, el premio ha sido para la judoca Nina Estefanía Esteo, que está de Erasmus y no ha podido recoger el premio, y para Pablo Norfic Simón, que compite en tiro con arco desde hace cinco años.
9: Es una disciplina deportiva donde tienes que centrarte en todo momento en seguir un procedimiento técnico y al final los nervios y la adrenalina únicamente te penalizan y es tener mente fría. Y al final a nivel académico y a nivel profesional te permite ser capaz de tomar buenas decisiones en momentos donde todo el mundo está en pánico. Entonces creo que te da unos recursos inigualables.
1: Los premios Fundación Trinidad Alfonso para deportistas universitarios tienen una dotación económica de 1.000 euros y distinguen a 14 deportistas universitarios. Además, hay dos premios extraordinarios, Mejor alumno y alumna deportista, de 2.000 euros cada uno, para quienes hayan acabado sus estudios con los mejores expedientes académicos. La entrega de premios se ha hecho coincidir con la renovación del convenio entre la Fundación y las siete universidades de la Comunidad Valenciana, que ha tenido lugar en la Universidad Politécnica de Valencia. Juan Miguel Gómez es el director de la Fundación Trinidad de Alfonso.
0: Es un balance tremendamente positivo pero no te voy a engañar, nosotros somos inconformistas y queremos seguir creciendo, innovar, pensar en líneas nuevas
1: muy satisfechos. César Iribarren es el representante de la Secretaría del Campeonato Autonómico del Deporte Universitario.
9: Para nosotros las universidades tener apoyo de una entidad como la Fundación Antonio Alfonso Alfonso pues es, es muy importante. Aparte del tema económico es un poco el tema de reconocimiento social.
1: Amparo Navarro es la rectora de la Universidad de Alicante y la representante de las universidades públicas de la Comunidad Valenciana y José Capillas, el rector de la UPV.
7: La práctica del deporte forma parte de la formación universitaria porque queremos que de las aulas universitarias salgan ciudadanos y ciudadanas comprometidos con la cultura del esfuerzo, con la leal competición y sobre todo con la paz.
9: Hay muchas competencias eh, que se desarrollan con la práctica deportiva. Esa competición, ese esfuerzo que al final es muy parecido al que tenemos que desarrollar también eh, cuando... Nos formamos en otro tipo de materias, ya sean del ámbito, pues no sé, del derecho, de la biología, de la química
1: o de las matemáticas. La unión hace la fuerza y las siete universidades, unidas como una piña, con el apoyo de la Fundación Trinidad Alfonso, seguirán fomentando el deporte universitario con una fecha en el calendario, el 6 de abril, Día del Deporte. Es todo por hoy. Gracias por
2: estar ahí al otro lado y escucharnos con atención. Algo que ha sido posible porque Sarizorio controla en realización desde UPV Radio en Valencia. Y gracias, por supuesto, también al trabajo colaborativo de las emisoras reunidas en la Asociación de Radios Universitarias de España. Quedamos la próxima semana a la misma hora. Hasta entonces, aquí y ahora. Sed lo más felices que podáis. Adiós.